0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el martes de la decimoquinta semana del Tiempo Ordinario. Este martes es día doce de julio. Vamos llegando a la mitad de este mes veraniego en el que muchos de vosotros os encontráis de vacaciones, pero seguís buscando la fuente de agua viva, seguís escuchando y meditando la palabra de Dios que os salva, que os encamina. Este martes 12 de julio, no nos trae la celebración de ningún santo. No hay ninguna memoria, ni obligatoria, ni voluntaria. Pero, como digo con frecuencia, distintas órdenes religiosas, o ciudades, o países, celebran en ocasiones algunas fiestas. Y hoy, 12 de julio, hay algunos santos de cierta importancia. Por ejemplo, Hoy se celebra la fiesta de los padres de Santa Teresa del Niño Jesús, de Santa Teresita. Sí, de sus padres, que fueron canonizados por el Papa Francisco en el año 2015. Los había beatificado siete años antes el Papa Benedicto XVI. ¿Y por qué son santos los padres? padres de Teresita bueno eh, el padre se llamaba Luis Martín era de profesión relojero y había nacido en la ciudad de Burdeos en Francia era extremadamente religioso extremadamente piadoso hijo de militar educado pues con mucha rectitud y con piedad y tuvo el deseo de hacerse religioso y, concretamente, monje, pero no fue admitido en la vida religiosa porque no tenía suficiente formación, no sabía latín, y por tanto, pues se conformó con desempeñar una profesión más manual, y por eso aprendió en un taller la relojería y abrió un taller de relojero en la ciudad de Alençon. Y se mantuvo soltero porque él vivía verdaderamente en su casa como un monje. Pero cuando tenía 35 años, conoció a Celia. Eh, su nombre de bautismo era Celia María, pero en su casa desde pequeña siempre la llamaron Celia. Ella tenía ocho años menos que él el 35, ella 27. Inmediatamente se dieron cuenta que estaban hechos el uno para el otro. Ella había intentado, intentado entrar en las monjas de la visitación, las salesas. Una hermana suya, de hecho, se hizo monja. Ella lo intentó, pero la despidieron y le dijeron que esa no era su vocación. Pensó que se quedaría soltera siempre porque quería consagrarse a Dios y no se sentía atraída por la vida matrimonial. Pero, como digo, cuando ambos se conocen en el año 1858, eh, en Alençon, que es donde vivía ella, pues se sienten atraídos, descubren que es su vocación, y solo tres meses después de conocerse, se casaron. E -e ese trato previo al matrimonio, ese noviazgo, fue de tres meses. Y no fue un matrimonio largo, porque Celia murió muy joven, murió de cáncer. Y llegó a dar a luz a nueve niños, pero solo le sobrevivieron cinco todas niñas y las cinco se hicieron religiosas mayores que Teresa estaba María Luisa que luego al hacerse carmelita tomó el nombre de María del Sagrado Corazón la segunda fue Paulina que al hacerse carmelita tomó el nombre de Inés de Jesús también Elisee la tercera hermana fue Leonia. Y ya después de que habían entrado sus cuatro hermanas en la vida religiosa y había muerto su padre también, ella se hizo religiosa de la visitación en Caén. Y luego estaba Celina, que era algo mayor que Teresa, que cuando se hizo religiosa en Lisio, después ya de que hubiera entrado Teresita, tomó el nombre de Sor Genoveva de la Santa Faz. Y la más pequeña de todas, Teresa. De hecho, en su bautismo tomó los nombres de María Francisca Teresa, pero la conocemos como Santa Teresa o Teresita del niño Jesús. Después de que su esposa muriera con poco más de eh, 40 años, Luis se mantuvo como viudo el resto de su vida, y se trasladó a la ciudad de Lisieux, porque allí vivía un cuñado suyo, un hermano de Celia, hombre sensato, prudente, que le aconsejaba, y allí se quedó a vivir, y vivió un extraordinario tiempo, educando a sus hijas, llevándolas al convento, hasta que una demencia senil lo postró y lo humilló profundamente falleciendo santamente en el año 1894. Escuchemos ahora la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa. El Evangelio es de San Mateo del capítulo once los versículos veinte al veinticuatro que dicen así. En aquel tiempo se puso Jesús a recriminar a las ciudades donde había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían convertido. ¡Ay de ti, Corosaín, ¡Ay de ti, Betsaida! Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido cubiertas de sayal y ceniza. Pues os digo que el día del juicio le será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. ¿Y tú, Cafarnaum, piensas escalar el cielo? ¿Bajarás al abismo? Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti habría durado hasta hoy, pues os digo que el día del juicio les será más llevadero a Sodoma que a ti. Jesús, que ha dirigido en el capítulo anterior, los capítulos anteriores, un largo discurso, a sus discípulos el discurso apostólico les ha dado instrucciones de cómo proceder cuando ellos marchan en misión a anunciar el Evangelio. Ahora empieza a recriminar a unas ciudades que estaban allí a las orillas del lago. Recriminar su falta de fe. Unos pecados que han endurecido a estas ciudades y las han hecho incapaces. ...de aceptar el Evangelio... ...que él predicaba... ...en estas ciudades... ...para colmo... ...Jesús, dice San Mateo... ...había hecho... ...la mayor parte de sus milagros... ...habían tenido por tanto estas ciudades... ...la presencia física... ...de Jesús... ...Jesús había predicado... ...en sus calles y plazas... ...y Jesús... ...había obrado milagros... ...muchos... ...la mayoría... ...dice San Mateo... ...y a pesar de todo no se habían convertido. Seguían en lo suyo. ¿Qué ciudades son estas? Jesús las nombra. ¡Ay de ti, Corozain! ¡Ay de ti, Petsaida! Llama la atención. Cuando uno visita Tierra Santa, si tiene un buen y experto guía, que toma como realmente manual de, de, de instrucciones de guía el Evangelio, para visitar aquellos santos lugares, llama la atención como de estas ciudades de Corosaín de Betsaida no quedan sino ruinas. Ver unas cuantas piedras que fueron corosaín, de qué forma nos impresiona esta maldición del Señor que llevó a la ruina estas ciudades. ¿Qué ocurre? Creo que es una idea que con cierta frecuencia he repetido yo en estos programas de palabra y vida. A veces es menos peligroso un pecado co mortal cometido una vez aisladamente o con cierta frecuencia por la debilidad de la carne, pero del que uno se arrepiente, por el que uno a sí mismo se condena inmediatamente busca la reconciliación con el Señor, con verdadero dolor, con rechazo de su propio comportamiento, más que costumbres pecaminosas que, aun sin llegar a la categoría de pecado mortal, uno las tolera y las acepta y se acostumbra a ellas y no es capaz ni siente el menor deseo de pedir perdón. Al contrario, Trata de justificarse, trata de excusarse, trata de ponerse en paz consigo mismo como si el Señor no existiera. En el primer caso el pecado, aunque sea grave, nos lleva a la humildad. Puede ser incluso el pecado una ocasión de humillación propia, porque uno se da cuenta de hasta qué punto es débil, de hasta qué punto está vendido al poder del pecado. Mientras haya lágrimas, mientras haya contrición, mientras haya crecimiento en la humildad, mientras reconozcamos que el Señor es santo, el solo santo, mientras que yo soy un pobre pecador, entonces nada está perdido. Sin embargo, qué terribles esos pecados que se excusan, que no se confiesan, que no suscitan el dolor, que no en nosotros el deseo de conversión, el deseo de superación, el deseo de mejorar. Esos pecados son los que endurecen en el mal, esos son los que cierran la puerta a la conversión. Con la gracia del Señor, que Él no permita que caigamos en esta indiferencia ante la pista cuesta abajo que nos puede conducir. A la ruina. ¡Ay de ti Corosaín! ¡Ay de ti Betsaida! Dijo el Señor. Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido cubiertas de sayal y de ceniza. Tiro y Sidón eran dos ciudades fenicias, situadas al norte de Galilea. Habitaba allí un pueblo pagano que daba culto a Baal y a Astarté. Una mujer fenicia es la que suplicó a Jesús la liberación de su hija que estaba malamente endemoniada. Una mujer que aceptó incluso aquellas palabras duras del Señor que le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos para echárselo a los perros. Y le había contestado, sí señor, pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos era una mujer fenicia una mujer fenicia era aquella que había acogido con gran fe al profeta Elías en Sarepta de Sidón una viuda con un hijo a punto de morir ante la gran carestía de alimentos ante la terrible hambruna que había sacudido el país a consecuencia de la falta de lluvia esta mujer que generosamente Acogió a Elías en su casa. Era Fenicia. Pues bien, dice Jesús, si en estas ciudades paganas se si hubieran hecho los milagros que se han hecho en Corosaín y Bethsaida, se habrían convertido, pero hace tiempo. La disposición de aquellos corazones era mejor. Un día, un día, acogerán la predicación de los apóstoles y se convertirán al Señor. Sin embargo, Corozaín y Betsaida permanecen impenitentes, no están dispuestas a la conversión, no hacen penitencia. Fenicia se cubriría de Sayal y de Cenicia, y haría penitencia en las mismas condiciones que Corosaín y Betsaida. El Señor sabe las oportunidades que concede a cada hombre. Por eso nosotros no podemos nunca juzgar a los demás. Si otros hubieran tenido las mismas ocasiones y oportunidades que yo, quizás serían ya santos, se habrían entregado totalmente al Señor, sin fisuras, sin titubeos, sin vueltas atrás. Y nosotros que escuchamos la palabra de Dios cada día, nosotros que somos exhortados, por el mismo Señor a la conversión, nosotros que tenemos la fortaleza de gracia que proporcionan los sacramentos, que lentos somos para hacer este camino interior. cómo estas palabras de Jesús tocan nuestro interior y nos conmueven. Si otros hubieran recibido la cantidad de gracia que tú has recibido, si hubieran tenido las llamadas que tú has recibido, ellos quizás habrían hecho penitencia y se habrían vuelto totalmente de corazón al Señor. Pues yo os digo, continúa Jesús, que el día del juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que vosotras. ¿Por qué? Porque el Señor es paciente, es compasivo y misericordioso. Recordemos aquella predicación del profeta Jonás, según su libro en el Antiguo Testamento, en Nínive, la gran ciudad, la ciudad violenta capital del imperio asirio. Y cómo, ante la predicación de Jonás, un hombre cualquiera, un pobre hombre que anunció la ruina de la ciudad en cuarenta días, sin embargo, ellos hicieron penitencia, y desde el mayor al más pequeño y hasta los animales hicieron penitencia, proclamaron un ayuno, se vistieron de sayal y se echaron cenizas sobre sus cabezas. Nilve se convirtió a pesar de sus terribles pecados, el profeta Jonás, sin embargo, se rebeló contra el Señor, se disgustó ante la misericordia de Dios que se había compadecido de Nínive, el corazón del profeta, mucho más atendido y mimado por el Señor que Nínive, sin embargo, se hizo más duro, más resistente a la acción de la gracia. Estas palabras a mí me llenan de una gran inquietud, hacen que medite con frecuencia en la manera en que yo estoy respondiendo al Señor. Cierto que tengo que admitir necesariamente mi debilidad, que dependo totalmente de la gracia, pero pido con suficiente fervor y perseverancia esta gracia. Aprovecho el tiempo que el Señor me concede para cultivar su amistad, para dejarme, convertir por él, instruir por él. ¿No tendré un juicio más duro yo que he tenido tantas ocasiones y oportunidades? El Señor nos dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Muchos reciben la gracia, pocos quieren aprovecharse de ella. Y el Señor increpa ahora a Cafarnaum, la ciudad donde vivía en casa de Pedro, el centro de sus correrías apostólicas. ¿Tú, Cafarnaún, piensas escalar el cielo? Es decir, ¿te crees semejante a Babel, que según el libro del Génesis tuvo la ambición de construir una torre arrogante y soberbia que llegara hasta el cielo? ¿Hasta el cielo tú piensas escalar? Bajarás al abismo. Terrible sentencia del Señor, que quiere corazones humildes, que detesta el orgullo y la soberbia del hombre, del hombre que cree que no tiene que pedir perdón, que no tiene que excusarse ante nadie. El hombre cree que es su propia norma, habla de una autonomía moral, lo bueno es lo que yo decido que es bueno, lo malo lo que yo decido que es malo. Y la palabra de Dios se convierte en un libro antiguo y no en norma para mi vida, en instrucción concreta para mi forma de actuar. Piensas escalar el cielo, en tu soberbia bajarás al abismo. Y le dice ahora a Cafarnaún, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti habría durado hasta hoy. Sodoma es un ejemplo de maldad y de perversión, una ciudad sobre la que llovió fuego y azufre, que la destruyó hasta en sus cimientos. Dice Jesús, si Sodoma hubiera sido testigo de tantos milagros como yo he obrado en ti, no habría sido destruida, habría durado hasta hoy. Es decir, la condición de Cafarnaúm es mucho más dura, es mucho más obstinada en el mal, resistente a la acción de la gracia. Habría durado hasta hoy, no habría sido destruida si hubiera aceptado esa conversión. Y termina el texto que estamos nosotros meditando. Pues os digo que el día del juicio le será más llevadero a Sodoma que a ti. Es la conclusión de esta idea, de esta enseñanza en la que el Señor ha insistido a lo largo de todos los versículos que hemos escuchado. Convirtamos nuestro corazón al Señor, arrepentámonos de nuestro mal. No se nos ocurra decir jamás, esto para mí no es pecado, esto para mí no está mal, acudamos a la palabra de Dios y dejémonos instruir por ella. Lo que está mal, lo que es malo, lo que es pecado no es lo que a mí me parece, sino lo que la palabra de Dios me dice. Con humildad, con espíritu sincero y arrepentido, dejemos que el Señor haga su obra en nosotros. Más valen las lágrimas, las súplicas de perdón, que una conciencia equivocada, mal formada, falsamente tranquila, porque cree que está en regla y que todo lo hace bien. Nosotros tenemos que romper decididamente con el mal, no transigir con él, aunque perdamos ventajas y beneficios. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.